1: Euh, l'histoire dont je vais parler aujourd'hui, ça fait quand même longtemps que je suis cette histoire de prêt Et j'attendais d'en parler euh, quand on aurait plus de détails. Un peu comme l'affaire euh, Laurie euh, Valos. Mais je me suis dit, comme on est dans le thème des Fred House euh, par rapport à la vidéo de dimanche, ben, je trouvais que c'était une bonne idée d'en parler aujourd'hui. Et euh, ben, on va suivre l'histoire ensemble, tout simplement suivre les développements de l'histoire. Je sais que cette vidéo va être assez courte, pas tellement détaillée, mais je trouve ça important d'en parler. C'est assez... Euh, euh, un gros phénomène là, qui s'est passé. Comme vous l'avez probablement vu dans le titre ou dans le thumbnail, euh, cette histoire parle de suicide, donc si c'est un thème qui est triggering pour vous, euh, qui est difficile à en entendre, ben, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que je parle vraiment de suicide tout, tout au long de la vidéo. Donc voilà, mes avertissements sont faits, lançons-nous dans cette affaire. Écoutez le podcast Over and Out. Donc, cette affaire prend place dans l'université de Truman, située à Kirksville, dans l'état du Missouri. Donc, comme vous savez, dans les universités américaines, il y a souvent des fraternités ou des sororities qui est Fraternité-Sororité. Bon. Euh, souvent, euh, c'est des groupes de gars ou de filles qui vont vivre dans la même maison, sur le campus ou près du campus, ou des fois, ils vivent pas dans la même maison. Mais c'est un groupe d'amis qui vont organiser des événements, des fêtes, et c'est supposé que ce groupe d'amis là, c'est pour la vie. Donc ici on parle de la fraternité Alpha Kappa Lambda, qui, vous savez, les groupes comme ça, les fraternités, sororités, prennent toujours des noms grecs. Euh, voilà. Donc vous savez que dans mes histoires comme ça, j'aime toujours donner une belle ligne du temps précise, plein d'informations. Mais comme il s'agit de suicide et c'est une enquête qui est encore en cours, mais il y a plusieurs informations qui sont pas accessibles au public. Et il y a des noms même qui sont pas diffusés. Mais on peut quand même comprendre euh, la situation, euh, même sans les noms des, des victimes. Donc en ce moment, il y a un jeune homme du nom de Brandon Grossheim de 22 ans qui est poursuivi par les parents de deux victimes de suicide. Euh, les suicides auraient eu lieu en août 2016 et en août 2017. Les victimes s'appelaient Alex Mullins de 21 ans et Joshua Thomas de 21 ans également. Donc le 2 août 2019, euh, les parents des, des défunts ont décidé de poursuivre Brandon Grossham pour avoir poussé ses deux amis, ses deux frères même, euh, à se suicider. On poursuit également la fraternité Alpha Kappa Lambda ainsi que la Truman State University pour le suicide de leur fils. En fait, Brandon grossham se considère un peu comme un super héros. Il se dit lui-même le faiseur de la paix. Et il aurait donné des instructions très, très claires à ses deux amis, Joshua et Alex, sur comment se suicider, comment y arriver, en leur disant euh, comment procéder étape par étape. En fait, les deux garçons euh, ont procédé un peu de la même manière. Euh, Alex Mullins a été trouvé pendu dans sa chambre euh, de la Fred House et un an plus tard, Joshua a été retrouvé lui aussi pendu dans un garde-robe. Et dans les deux cas, c'est Brandon euh, qui a retrouvé les corps, qui a appelé la police et quand la police arrivait sur les lieux, euh, c'était Brandon qui était près des corps. Donc c'est vraiment louche. Attendez un peu, ça sent pire. Il y a un troisième membre de la fraternité qui s'est lui aussi suicidé dans cette période 2016-2017. Lui aussi aurait été trouvé par Brandon et il y a un quatrième jeune homme qui s'est suicidé. Lui, n'était pas membre de la fraternité, mais il était ami avec Brandon et les gars de la fraternité. Il s'est aussi enlevé la vie. Par contre, pour ces gars-là, on peut pas dire leur nom ni leur âge, donc c'est John Doe 1 et John Doe 2. Brandon serait aussi lié à la mort d'une jeune femme non identifiée qu'on nomme Jane Doe. On ne sait pas si elle s'est suicidée, c'est pas clair encore. Mais ça reste que, bon, il y a quand même cinq personnes dans l'entourage de Brandon qui s'est suicidé, cinq de ses amis. Brandon avait aussi accès aux cinq victimes, en fait, il avait la clé de leur chambre ou de leur appartement. Et il était aussi la dernière personne à leur avoir parlé avant qu'il meure. Il y a aussi l'un des corps qui n'a pas été euh, retrouvé par Brandon, en fait, c'est pas lui qui a vu le corps en premier. Euh, on pense que c'est, ben, c'est soit John Doe 2 ou euh, Jane Doe, euh, peu importe. Mais quand Brandon a été mis au courant de la mort de, de l'une de ses deux victimes, il a demandé à voir le corps, ce qui est vraiment étrange. Bon, je comprends que des membres de la famille veulent voir le corps pour faire leur deuil. Bon, ça doit dépendre des personnes, mais pourquoi Brandon voudrait voir le corps? Les proches de Brandon racontent que Brandon avait une fascination avec la mort. Et il y avait comme une philosophie que si quelqu'un voulait mettre fin à ses jours, c'était dans son droit de le faire, comme c'est si sa vie à lui il a le droit de le faire. Donc, ça, c'est la philosophie de Brandon. Je ne dis pas du tout que je suis d'accord avec ça, mais c'est ce qu'il pensait. Chacune des victimes du suicide était effectivement dépressive et avec de fortes pensées suicidaires au moment de commettre l'irréparable. Donc, on sait que c'est des suicides. Je n'ai même pas des doutes que c'est des suicides, ce pas des meurtres. Mais je me dis pourquoi l'université n'a rien fait. Il y a des signaux à repérer si on parle d'une personne dépressive. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais quand il y a un suicide dans une fraternité, ça affecte tout le monde. Il aurait dû avoir des conférences, il aurait dû avoir des rencontres obligatoires avec des psychiatres, psychologues, mais il n'y a rien de tout ça qui s'est fait et c'est pourquoi il y a des parents de deux victimes qui poursuivent l'université. Bien sûr, il y a ce truc qui s'appelle la contagion de suicide. En fait, c'est un phénomène que quand une personne va se suicider, ça va pousser d'autres personnes dépressives à le faire. On voit beaucoup ce phénomène chez les adolescents. Par exemple, dans une école, s'il y a un suicide, souvent, il va y avoir d'autres élèves qui vont également passer à l'acte. C'est très, très triste, mais il y a quand même des moyens pour prévenir ce genre de situation. Je veux dire, bien, l'école doit faire... Le maximum en son pouvoir pour pas qu'il y ait ce phénomène de contagion du suicide. Donc la question ici à se poser c'est, est-ce que c'est un simple hasard que Brandon soit relié à chacune des victimes? En fait, qu'il y ait eu ce phénomène de contagion du suicide, mais Brandon, il aurait comme aucun rapport avec leur suicide. Ou est-ce que Brandon a poussé ces gens-là à passer à l'acte? Par contre, il faut savoir qu'encourager quelqu'un à se suicider, c'est un acte criminel. On l'a vu dans le cas de Mitchell Carter qui a poussé son petit ami à se suicider. En fait, en tant que citoyen, tu as le devoir, euh, l'obligation d'empêcher quelqu'un de se suicider s'il te fait part de ses idées suicidaires ou si tu le vois passer à l'acte. Faut que tu fasses tout en ton pouvoir pour l'en empêcher. Euh, fait que si Brandon a poussé ses amis à le faire, c'est un acte criminel. Et il peut très bien être poursuivi en justice pour ça. Mais il y a tellement des détails louches à ne pas négliger que je me demande qu'est-ce qui lui passait par la tête à Brandon. Par exemple, euh, suite à la mort de l'une des victimes, euh, plusieurs personnes ont vu Brandon en train de porter les vêtements de la victime qui venait juste de décéder. Et même dans l'un des cas, euh, Brandon aurait commencé à fréquenter la petite amie de l'un des défunts, genre what? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je comprends que quand quelqu'un perd un proche, c'est réconfortant pour la personne de porter les vêtements du défunt. Par exemple, si ton grand-père décède, tu vas vouloir prendre une de ses vestes, un chandail pour sentir son odeur, c'est réconfortant. Peut-être que Brandon a fait ça. Aussi, peut-être que durant le deuil, il s'est rapproché de la petite amie de son ami qui est mort pour... Ben justement, en parlant ensemble, peut-être que c'était les deux seuls qui pouvaient se comprendre. Et ils se sont comme rejoints dans leur tristesse, dans leur deuil. C'est possible. C'est juste que quand tu mets tout ça ensemble, ça devient louche. Un autre truc étrange, c'est qu'après le suicide de son ami, Brandon s'est ramassé avec l'argent et les drogues de son ami. Donc, il a carrément volé son ami qui vient juste de se suicider. Genre, qui fait ça? Il n'y a aucun jugement, ce gars-là, tu sais. Bon. Moi, j'ai pensé peut-être qu'il a pris les drogues de son ami pour pas que la police découvre la drogue ou ses parents, pour pas les décevoir, je comprends ça. Mais là, voler l'argent de son ami, ça n'a pas de bon sens. Donc en ce moment, Brandon a quitté l'école, il est retourné vivre chez ses parents en Illinois. En ce moment, il y a la poursuite criminelle de la part des parents des deux victimes envers la fraternité. Euh, l'école et Brandon la police a refusé de charger Brandon pour un crime parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves en ce moment, mais ça peut changer, donc je vous tiens au courant c'est sûr, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se dérouler euh, ça va peut-être changer des lois t'sais. en tout cas c'est quand même une histoire de malade, donc juste avant de terminer je sais que je parle beaucoup euh, de suicide euh, je veux pas faire ma psychologue euh, loin de là, Puis même je vous encourage à pas vraiment m'écrire pour me, me demander des conseils parce que je pas mon travail là du tout. Si vous avez des pensées suicidaires, si vous êtes dépressif, cherchez de l'aide. Si vous êtes à l'école, il y a des psychologues offerts à vous. Sinon, je sais qu'au Québec, on a un CLSC. Moi, par exemple, quand j'ai souffert de dépression, je suis allée voir une psychologue dans un CLSC. Et elle m'a beaucoup aidé juste en une session comme ça, sans rendez-vous. Ça m'a largement aidé. et ensuite, bon, j'ai, j'ai eu recours à, à d'autres méthodes. Mais euh, bon, fait que juste pour vous dire, le suicide n'est jamais une solution. Parfois, on pense qu'il n'y a aucune solution à nos problèmes, mais euh, tenez bon, on a besoin de vous encore. Je vais mettre le numéro de téléphone pour SOS Suicide dans la barre de description. Euh, je mets toujours le, le numéro au Québec. Je vais essayer de trouver le numéro en France et en Belgique. Je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde qui m'écoutent. Mais bon, je ne peux pas mettre tous les numéros de téléphone partout dans le monde. Euh, mais bon, je vais mettre quelques numéros de téléphone en ressources. Sinon, je vous envoie beaucoup d'amour si vous traversez une période difficile. Et euh, pour le mot de la fin, prenez bien, de vous tout finit par s'arranger, tout finit par passer. N'oubliez pas de garder le Uber. Over and out. Where did I go wrong?
0: Try to make you stay, but I guess my love wasn't enough. Was it me or was it you love? Doesn't I? Hold up. What was that?